0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து ஜெயமோகன் அவர்களுடைய ஒரு சிறுகதை பலிக்கல் அப்படிங்குறத இந்த கதையோடய பெயர் இந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இந்த கதை வந்து கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கதை இந்த கதையில் வந்து வரக்கூடிய பெயர்களும் கொஞ்சம் கடினமான பெயர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சம்பவங்களும் கொஞ்சம் கோர்த்துக்கணும் கரெக்டாக ஸோ நான் இந்த கதையை எப்படி எழுதியிருக்காரோ அந்த ஃப்ளோலையே நான் சொல்கிறேன் நீங்களும் இதுக்கப்புறம் இந்த கதையை கேட்டப்பறம் ஒருத்தராக படித்து பார்க்கலாம் இந்த கதையை இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனாக்கா புரோக்கர் பரமசிவம்னு ஒருத்தர் வந்து அஷ்டமூர்த்தின்னு ஒரு ஆடிட்டரை வந்து பார்க்க வரேன் அந்த அஷ்டமூர்த்தி கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி முத்தாலத்து சங்கரன் போத்தியை பற்றி விசாரிச்சுன்னு வந்திருக்கேன் இந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னோடனே அந்த அஷ்டமூர்த்தி அவர் எங்கள் அப்பா தான் அவரை பற்றி என்ன இருக்குது விசாரிக்கு பரமசிவம் சொல்கிறா சார் நான் தென்காசி பக்கம் நான் வந்து ஒரு எஸ்டேட் புரோக்கர் புளியரைங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய பண்ணை இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தேழு ஏக்கர் இடம் ரொம்ப செழிப்பாக இருக்குது தென்னையும் மாவும் பலாவும் அப்படியே செழிப்பான தோட்டம் தண்ணி பிரச்சையும் பிரச்சனை கூட கிடையாது உள்ளுக்குள்ளேயே ஆறு ஓடுது ஆனால் அதை வந்து அந்த ஓனர் சரியாக கவனிக்கலை அங்கே இருக்கிற விவசாயியே அதை வந்து அவனே யூஸ் பண்ணி அதில் வர பணத்தையும் அவனே எடுத்துகிட்டு இருக்கான் அதனால் அந்த இடத்த விற்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஓனர் முடிவு பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து அந்த அந்த இடம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு கோடி போகும் சரி அதை விற்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் பல கிளைண்ட்டை பார்க்கும்போது ஒரு கேரளக்கார கிறிஸ்துவர் ஜார்ஜ் தாமஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து துபாயில் பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருந்தார் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சா இருக்கு அந்த இடத்த பார்த்த உடனே ஆனால் வந்து அந்த இடத்த வந்து யாரும் கேட்பார் இல்லை அப்படிங்கிறதும் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் நாலு கோடிக்கு அந்த இடத்த கேட்டார் நாலு கோடிக்கு அந்த இடங்கிறது வந்து தானமாக கொடுக்குற மாதிரி சார் இருந்தாலும் அந்த ஓனர் வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டதுனால நான் சரின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட அட்வான்ஸும் வாங்கி என் ஓனர் கிட்டே கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அந்த அதை வாங்கி ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் அந்த ஜார்ஜ் தாமஸ் அவரோட பையன் வந்து ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிட்டான் அப்புறம் வந்து நான் போய் இந்த ஜார்ஜ் தாமஸ் அவர்கிட்ட போய் இந்த டீலிங்கை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பேசும்போது அவர் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எனக்கு மனது சரியில்லை என் பையன் இறந்து போயிட்டான் அதனால் நான் ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிருக்கேன் ஏதாவது ஜோசியர்கிட்ட கேட்டுட்டு முடிவு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே இவரே வந்து எனக்கு நல்ல ஜோசியரை தெரியும் ஒரு நல்ல நம்பூதிரியை தெரியும்னு சொல்லிட்டு மாவேலி கரையில் ஒரு புராதனமான ஜோசியர் குடும்பத்தில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போன உடனே அந்த ஜாதகத்தை கொடுத்த உடனே அந்த ஜோசியர் பிரசனம் பார்த்து பையன் போயிட்டான்ல அப்படின்னு கேட்குறார் அதை கேட்டோடனே எங்களுக்கு வந்து அப்படியே பக்குன்னு ஆகிடுறது ஏதோ ஒரு ஆர்ஜித தோஷம் நீங்கள் செஞ்சதில்லை வேறு எங்கேருந்தோ வந்து அந்த தோஷம் உங்களை ஒட்டின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ஜார்ஜ் தாமஸ்க்கும் ஒன்றும் புரியல உடனே அந்த ஜோசிய சொல்கிறார் இப்போ பக் சமீபமாக ஏதாவது வீடு வீடு எதாவது புதுசாக வாங்கினீங்களா அப்படின்னு கேட்கவும் இல்லை வேறு ஏதாவது நகைகையாக வாங்கினீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லை ஒரு நிலத்தை தான் வாங்கலான்னு அட்வான்ஸ் பண்ணினேன் அப்படின்னோடனே உடனே அவரு கே அவர் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு ஏதாவது கனவு கிணவு வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறார் ஆமா, ஒரு வயசான கிழவர் ஒரு பெரிய கிணத்துக்குள்ளேருந்து ஆழத்துலேருந்து கத்தி கத்தி அழகாடு அந்த மாதிரி எனக்கு கனவு வந்தது அப்படிங்குற அவரோட மனைவியும் யாரோ வந்து கதவை தட்டி தட்டி அழுதுகிட்டே நிற்கிற மாதிரி ஒரு வயசானவர் நிற்கிற மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை எனக்கு கனவு வந்துச்சு அப்படிங்கிறார் உடனே அந்த நம்பூத்திரி வந்து நிலம் யாரோடையது அது வந்து யாருதுன்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் அந்த நிலத்து மேலே பெரிய சாபம் இருக்குது அதிலேருந்து நீங்கள் வெளியே வர்றது கஷ்டம் போனது போகட்டும் அட்வான்ஸ் கொடுத்ததோடு இருக்கட்டும் நீங்கள் பாக்கி பணத்தை அந்த அட்வான்ஸை கூட திரும்பி வாங்கிக்காதீங்க நீங்கள் அந்த நிலமே வேண்டான்ட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பூதிரி சொல்கிற சொன்ன உடனே அந்த அம்மா ரொம்ப அழுருது அழுதுட்டு ஆனால் என் மகம் போயிட்டானே சாமின்னு உடனே ஜோசியன் சொல்கிறா நாங்கள் எல்லாருமே ஜோசியர்கள்லாம் சொல்கிறோம் ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுமாம்மா அது விதியோட கணக்கு அதனால் நான் வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் கையெடுத்து கும்பிட்றேன் அந்த தா ஜார்ஜ் தாமஸுங்கிறவரும் இந்த புரோக்கர்கிட்ட இங்கே பாரு தம்பி எனக்கு இந்த டீலிங் நான் லேண்டே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறேன் பரமசியமாக எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்குறாரு சார் எதா பரிகாரம் விரிகாரம் பண்ணிக்கலான்னா ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம்ப்பான்னு கையை எடுத்து கும்பிட்டு போயிடுற இந்த விஷயத்தை வந்து அந்த மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய இவங்க அதாவது இந்த ஓனர் யார் இருக்காரோ அவர்கிட்ட போய் அந்த ஓனரில் இருக்கிற மெட்ரா அந்த ஓனர் பேர் வந்து சண்முகலிங்கம் அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் அந்த பார்ட்டி போயிட்டாங்க வேண்டாங்கிறாங்க ஏதோ அந்த நிலத்தில் சாப்பாடு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார் இதை சொல்லும்போது இந்த சண்முகலிங்கத்தோட மனைவி வேகமாக அழுதுண்டு ஓடி வராங்க யார் அந்த நம்பூதிரி உடனே இப்போவே நாங்கள் போய் பார்க்கணும் எங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் நாச எங்கள் குடும்பத்தில் பெரிய நாசமான விஷயங்கள் நிறைய நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை பற்றி கேட்கணும் அந்த நம்பூதிரிக்கிட்ட தயவுசெய்து எங்கள் எங்களை அந்த நம்பூதிரிக்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே இந்த பரமசிவனுக்கு பார்த்த உடனே பாவமாக இருக்கவன் சாதனை புரோக்கர் தான் இருந்தாலும் அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போன உடனே இவங்களோட ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே அந்த நம்பூத்திரி அந்த ஜாதகத்தை அப்படியே கீழே போட்டுடுறார் போட்டுட்டு குலசாபம் துறத்துது அழிச்சிட்டு தான் போகும் அள்ளி அள்ளி வச்சாலும் அடங்காத நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுறார் அதை கேட்டவுடனே அந்த குடும்பமே கதறி அழருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது எல்லா விஷயத்தையும் இந்த பரமசிவம் அந்த ஆடிட்டர் அஷ்டமூர்த்தி அதாவது முத்தாலத்து சங்கரன் போர்த்தியோட பிள்ளைக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து அப்படியே அமைதியாக கேட்டுருக்கார் சார் நான் சொல்கிற குடும்பம் யார் தெரியுமா சார் அழகிய நம்பியா பிள்ளை குடும்பம் சார் பெரியவர் அப்போ கேஸில் மாட்டினப்போ இவர் கோயில் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் மெளனமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ சம்பாதிச்ச அந்த பணத்தில் தான் இந்த இடத்தெலாம் வாங்கி இந்த குடும்பம் முன்னுக்கு வந்தது அந்த அழகிய நம்பியா பிள்ளைக்கு மூணு பிள்ளைங்க மூத்தவர் பேர் சுப்பிரமணியம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு பொண்ணு பேர் மீனாட்சி மூணாவதாக அந்த சண்முகலிங்கம் இந்த சுப்பிரமணியங்கிறவர் இறந்து போயிட்டாரு அவரோட அவருக்கு ஒரே மக அவனும் ஆக்சிடெண்டில் போயிட்டான் ரெண்டாவது பொண்ணுக்கும் பிள்ளைங்களாம் இறந்து போச்சு ஒரு மன வளர்ச்சி இல்லாத பிள்ளை தான் இருக்குது மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூணாவது பையனுக்குமே வந்து சண்முகலிங்கத்துக்குமே வந்து ஒரு பையன் ஒரு ரெண்டு பொண்ணு அதுலேயும் ஒரு பையன் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இப்போ படுத்த பைய படுக்கையாக இருக்கான் இந்த சண்முகலிங்கிறவரு இந்த புரோக்கர்கிட்ட சொல்லி அழுகிறாரு எங்கள் குடும்பமே சாபம் வாங்கின குடும்பம் நான் வந்து இதை தெரிஞ்சு ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனே தெரியல கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தது தான் ஒருவேளை இவங்கெல்லாம் தப்பிச்சுருப்பாங்க என் மனைவி குழந்தைகள்லாம் நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன்னு ஒவ்வொன்று அழகாரு அப்படின்னோடனே இந்த அஷ்டமூர்த்தி வந்து பொறுமையாக எல்லாம் கெட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பரமசிவம் புரோக்கர் சொல்கிற சார் அவங்க பண்ணாத பூஜையெல்லாம் இல்லை எவ்வளோ பிராயசித்தம் பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த அழுகிய நம்பியா பிள்ளைக்கு கடைசியாக ஒரு வியாதி வந்தது அதாவது அவருக்கு பாத்ரூம் ஒழிக்கிட்டே இருக்கும் அவர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போனார் பதினேழு வருஷமாக கழுவில் ஏற்றி உட்கார வச்சுட்டார்ட ஆண்டவன் என்னால் கழுவில் என்னை கழுவில் ஏற்றிட்டாண்ட ஆண்டவன் நான் பண்ண பாவத்துக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கதறி இறந்து போனார் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த இதெல்லாம் எதனால் அப்படிங்கும்போது அதாவது உங்கள் அப்பாவுக்கு செஞ்ச கொடுமையினால்தான் அவங்கெல்லாம் இறந்து போய் அந்த குடும்பமே நாசமாக போகுது இப்போ அந்த குடும்பமே வந்து உங்கள் அப்பாக்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பரமசிவம் இவர் இவர் இந்த ஆடிட்டர் அமைதியாக இருக்கார் அதாவது இந்த கதை என்ன அப்படின்னா இந்த முத்தாலத்து சங்கரன் போத்தி யார் அவருக்கும் இந்த அழகிய நம்பி நம்பியா பிள்ளைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை என்ன சாபம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை இந்த முத்தாலன் சங்கரன் போர்த்தி யாருங்கிறது இந்த அஷ்டமூர்த்தி அவரோட அப்பா அவர் வந்து அவருக்கு இப்போ தொண்ணூற்றி நாலு வயசாகுது அவர் வந்து ஒரு கோவிலோட குருக்களாக இருந்திருக்கார் அந்த கோவிலில் குருக்களாக இருந்து அவர் மேலே ஒரு கேஸ் போட்டாங்க அதாவது கோவில் சிலைகளையும் நகைகளையும் அவர் திருடிட்டதாக இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் அழகிய நம்பியா பிள்ளை வந்து கேஸ் போட்டு அவரை மாட்டி விட்டுட்டார் அவர் பன்னெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் இருந்திருக்கார் இப்போ வந்து அவ அவர் அவரோட குடும்ப வம்சந்தான் ரொம்ப அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க வந்து இந்த முக்தாலத்து சங்கரம் போத்திக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வராங்க இவர் வந்து இவர் இந்த பரமசிவன் சொன்னதெல்லாம் கேட்டோடனே எங்கள் அப்பாவை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நீங்கள் மொதல் வந்து எங்கள் அப்பாவை பார்த்துட்டு அப்புறம் மித்ததெல்லாம் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போய் உள்ளே போய் பார்த்தா அவங்க அப்பா வந்து இப்படியே எங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்துட்டுருக்காரு அவர் உடம்பெலாம் கூணி குறுகி போச்சு உடம்பே ஒரு மெழுகு மாதிரி இருக்குது அவருக்கு அவர் அவர் ரூமே வந்து ஒரு நாத்தம் அடிக்காது அதாவது அவருக்கு வந்து தன் பாத்ரூம் போகிறாரு ஏதோ அந்த உடம்பில் ஜீவன் மட்டும்தான் இருக்குது அவருக்கு எதுவுமே புரியலை இவங்கள பார்த்த உடனே வந்து ஏதோ அதா இங்கே வந்து அடைக்கலாம் குருவி வருதுடா சாத்ரா கதவை சாத்ரா இதே விஷயத்தையே அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த இவர் அவரோட பையனுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாக அவர் அவங்க அப்பாவோட பேசவே இல்லை அவங்க அப்பாவை பாப்பானே தவிர அவங்க அப்பாவை கவனிச்சுப்பாரே தவிர ரொம்ப பேசினது இல்லை இவரை கூட்டின்னு போய் காமிச்ச உடனே இந்த பரமசிவம் வந்து இவர் தானே முத்தாலத்து சங்கரம் போத்தி அப்படின்னு கேட்குறார் ஆமான்னோடனே அவர்கிட்ட இவர் பையன் சொல்கிறார் உங்களை தான்ப்பா பார்க்க இவர் அப்படின்னொடனே கோவில் கோவில்்காரியமாக பூசைக்குன்னா ராமுக்கிட்ட பேசிக்கோங்க அப்படிங்கிறார் அந்த அவரோட அப்பா இல்லைப்பா உங்கள் கேஸ் பற்றி விசாரிக்க வந்திருக்கா அப்படின்னோடனே அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் செவன்டி சிக்ஸ்த்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் தெஃப்ட் கேஸு கோவில் கேஸு அது ரொம்ப பிரசித்தியாச்சே ஊர் முழுக்க அதை பற்றி பேச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் முத்தாலத்து சங்கரம் போத்தின்னு ஒருத்தர் நல்ல மனுஷர் ஒரு பம்புக்கும் போக மாட்டார் பெருசாக அறிவும் கிடையாது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முத்தாலத்து சங்கரம் போற்றி அவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அவன் அப்பா ரொம்ப பெரிய ஜோசியக்காரர் ஆனால் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கும் உடம்பு முடியாமல் படுத்து படிக்க இருந்தார் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் அவருக்கு வந்து மூணு பொண்ணு ஒரு புள்ள ஒரு புள்ள வந்து பதினொன்னாம் க்ளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தான் மூணு பொண்களில் பெரிய பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு இருந்தது அவருக்கு வந்து சாப்பாடே கஷ்டம் ஒரு வேளை சாப்பாடு க சாப்பிட்டா இன்னொரு வேலை எதுவும் கிழங்கு சாப்பிடுவாங்க இல்லாட்டி ஒரு வ வகையான பூசிணிக்காய் இருக்கான் அந்த பூசிணிக்காவில் ஒரு சில இது நஞ்சு நஞ்சு உடையாக பூசணிக்காயாம் பேய் பூசணிக்கான்னு பேரா அதை பறிச்சுன்னு வந்து குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டு வாராம் நல்லதோ கெட்டதோ அதுதான் அவரால் முடிஞ்சுது இருந்தாலும் அந்த ஏழ்மையிலையும் அந்த கோவிலை அவர் நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போல்லாம் கன்னியாகுமரி மா மாவட்டத்தில் முக்காவாசி கோயில்கள் அறநிலையத்துறையோட இணைக்கலை கொஞ்சம் வந்து திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இருந்தது பாக்கி 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 கோவில்தான் தனி நிர்வாகத்தில் இருந்தது ஏதாவது தட்டில் விழுந்தா தான் காசு இவங்களுக்கெல்லாம் நிரந்தரமான சம்பளம்லாம் கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்போ எவனோத்தன் வந்து ஆசை காட்டி கோவிலில் இருக்கிற நாலஞ்சு பஞ்சலோக சிலையும் சாமியோட இரநூறு நகையும் திருடுறதுக்கு இவர் காசை காமிச்சிட்டான் அதனால இவர் திருட்டா அதனால அந்த ஈவோ அதாவது அப்போ சுசீந்திரத்தை ஒட்டி எட்டு கோவிலுக்கு ஈவாக இருந்த நான் தான் வந்து அந்த சங்கரம் பிள்ளைய மாட்டி விட்டேன் அப்படிங்கிறார் அவர் அப்படி சொல்லவும் இவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுறது பரமசிவத்துக்கு அதாவது என்ன விஷயம்னா அந்த சங்கரம் போத்தி வந்து தன்னை அழகிய நம்பியா பிள்ளையா நினைச்சுட்டு இருக்கார் சங்கரம் போத்தி தப்பு பண்ணிட்டான்னு உலகம் ஃபுல்லாக சொன்னதை அவரோட ஆள் மனசு சங்கரம் போத்த போத்தி தான் கெட்டவன்னு நம்ப வச்சுடுத்து ஆனால் இவர் சங்கரம் போத்தி இவர் கஷ்டப்பட்டார் இவர் வந்து ரொம் நல்ல நேர்மையான ஒரு குருக்கள் இவர் மேலே தப்பான பொய்யான பழியை போட்டு அந்த அழகிய நம்பியா பிள்ளை இவரை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நியூஸ்லேயும் இது சொல்கிறதும் எல்லோரும் இவர் மேலே போட்ட பழிலேயும் இவர் மனசு பிறண்டு போய் இவர் வந்து அந்த சங்கரம் போத்தி அதாவது தான் தான் கெட்டவன் தான் தான் நகைய திருட்டான்னு இவரே நினச்சிண்டு இவர் மனசில் இவர் அழகிய நம்பியா பிள்ளையாக தன்னை மாற்றிண்டு அவர் அந்த சங்கரம் போ திட்டின்ண்டியே உட்காண்ட்ருக்கார் அது கேட்டவுடனே இந்த பரமசிவத்துக்கு தூக்கி பாரி போடுறது அவன் வெளியில் வரான் வெளியில் வந்து ரொம்ப திகிலோடு இவரை பார்க்குறான் என்னங்க உங்கள் அப்பா வந்து தன்னையே மறந்து போய் தன்னையே வேற ஒரு ஆளை கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்காரே அதுவும் அந்த அயோக்கியனை போய் தான் நினச்சிட்டுருக்காரே அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆமாம் சார் எங்கள் அப்பாவை வந்து ஜெயிலில் போட்டாங்க நரக வேதனைப்பட்டார் அடி வாங்காத நாள் கிடையாது அதுவும் கோவிலில் கை வச்சா சும்மா விடுவாங்களா அந்த காலத்தில் போட்டு அவரை ரொம்ப குடும்பப்படுத்திட்டாங்க அதில் அவருக்கு மனசு பிறண்டு போச்சு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் அவர் செயலில் இருந்தார் நாங்களும் பன்னெண்டு வருஷம் அவரை போய் பார்க்க முடியல நாங்கள் குடியிருந்தது வந்து கோவிலோட வீடு இந்த மாதிரி ஒரு பழி வந்த உடனே எங்களுக்கு வீட்டையும் காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க உடம்பு சரியில்லாத தாத்தா அம்மா மூணு அக்கா ஒரு அக்கா ரெண்டு தங்க நான் பதினோராம் க்ளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நாங்கள் எல்லோரும் வீதிக்கு வந்துவிட்டோம் சரி சித்தப்பா வீட்டுக்கு போலேன்னா சித்தப்பா கையெடுத்து கும்பிட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கம் வராதன்னு சொல்லிட்டாங்க பெரியப்பா வீட்டுக்கு போனால் அவரும் எங்கள் வீட்டு பக்கம் வராதிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த உடம்பு சரியில்லா தாத்தாவை வச்சுக்கிட்டு ரோட்லேயே ரெண்டு மூணு நாள் அலைஞ்சிகிட்ருந்தோம் அதில் தாத்தாவும் இறந்து போயிட்டார் தாத்தாவை புதைக்க கூட எங்களுக்கு காசு இல்லை அப்போ அம்மா தான் வந்து அங்கே எங்களை வண்டியில் போன ஒரு ஆள் கிட்ட இது இது அவர் அடக்கம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆள் ஓங்கி எங்கள் அம்மா ஒரு அறவுட்டான் பதினாறு வயசு பையன் அதை பார்த்துக்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் கையை கட்டிக்கிட்டு நின்று அவளை நினைக்காத நாள் இல்லை அதை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டால் எங்களை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரத்துக்கு அதை பெத்தமாக நான் என் நாக்கால சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பாழா போனவளை நினச்சி மனசால் கும்பிடணும் அப்படின்னு அவர் அவள் அம்மா பற்றி சொல்கிறார் அப்புறமா ஒரு சத்திரத்து வாசலில் நாங்கள் எட்டு நாள் தங்கியிருந்தோம் அப்புறம் ஒரு ஹோட்டலில் எங்கள் அம்மா வேலைக்கு சேர்ந்தா அந்த ஹோட்டல்லையே நானும் சர்வராக வேலைக்கு செஞ்சேன் அப்போ வந்து பதினோராம் க்ளாஸ் படித்ததுனால போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணேன் அதில் எனக்கு வேலை கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து டிகிரி வாங்கி ஆடிட்டருக்கும் படித்து எங்கள் அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் என் தங்கைகளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மா கடைசி வரைக்கும் என் கூட வந்து இருக்க மாட்டேன்ட்டா என் வாழ்க்கை சீரழிஞ்சு போச்சு இனிமேல் உன் வீட்டுக்கு நான் வரலை எதுவாக இருந்தாலும் உன் அக்கா தங்கைகளை கூட வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டா ஒரு நாள் அவ்வளோ இறந்து போயிட்டான் அந்த கிச்ச அந்த கிச்சனில் வேலை பார்த்து பார்த்து அங்கேயே இறந்து போயிட்டா எங்கள் அப்பாவை நாங்கள் யாருமே போய் பார்க்கலை பதினோரு வருஷமாக அவர் ஜெயிலில் இருந்தார் யாரெலோ குளம் பண்ணவனையெல்லாம் வெளியில் விட்டு இந்த அரசாங்கம் அவரை விடலை ஏன் சார் அப்படின்னு இந்த பரமசிவன் கேட்கான் ஏன்பா ஒரு சாதாரண பிராமண குருக்கள் அவனுக்கு யார் வந்து வார்த்தை சொல்ல போகிறா அவன் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக வந்த பையன் வந்து ஒரு இருபது வயசு பையன் இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் அவன் புதுசு வக்கீல் தொழிலுக்கு அவன் திரு முழிச்சான் ஒன்றுமே அப்பாவுக்கு எதிராக ஸ்ட்ராங்காக வாதாடலை பாத்தினால அவன் கோர்ட்டுக்கே வரல அதனால் அந்த அழகிய நம்பி நம்பியா பிள்ளை என்ன வார்த்தை சொன்னாரோ அவரோட பணம்தான் பேசிச்சு எல்லாரும்மா சேர்ந்தேன் எங்கள் அப்பா முத்தாரத்து சங்கரம் போத்தி மேலே எல்லா பழியும் போட்டு ஜெயிலில் தள்ளிட்டாங்க இந்த மனுஷன் அங்கேயே கடந்து இந்த மாதிரி அவர் மனசு இதாகிடு பரண்டு போச்சு வெளியில வந்துட்டு வந்தப்புறமும் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல என்னமோ அவர் ஒரு உலகத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கதைய சொல்கிறான் அப்போ பரமசிவம் கேட்குற அந்த மாதிரி அந்த அழகிய நம்பியா பிள்ளையோட வம்சத்து ஆளுங்கெல்லாம் வந்து இவர் காதில் காலில் விழுந்து கெஞ்சி மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் அதுக்கு உதவி பண்ணோடனே எங்கள் அப்பாவுக்கு சுய நினைவே இல்லையேப்பா எங்கள் அப்பா இப்படி பேசுகிறாரே அவங்க வந்து கும்பிட்டா கூட என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னோடனே இல்லை அவங்க திருப்திக்காக வேணால் வந்துட்டு போகட்டுமே அப்படின்னு கேட்கணே சரி வரட்டும் எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் இந்த விஷயம்லாம் தெரியாது எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ஒரு கல்யாணத்துக்கு அடுத்த மாதம் போகிறாங்க அவங்க போயிருக்கிற நேரத்துக்கு நீங்கள் கூட்டின்னு வாங்க அந்த குடும்பத்தை அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ பர்மிஷன் கொடுத்துர்றார் இந்த விஷயத்தனால அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன ஆகும்னு இவருக்கு ஒரு பயம் வருது உடனே வந்து ஒரு சைக்கா சைக்காலஜிஸ்ட் அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி அப்பாவை பார்க்க இந்த மாதிரி வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும் சரி முதல்ல வேண்டாங்கிறார் அந்த சைக்காலஜிஸ்ட்டு அப்புறமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி கூட்டின்னு வர சொல்ல இவரும் இவர் மனசுக்குள்ளே கூண்டுக்குள்ளே அந்த சங்கரன் போத்திங்கிறவர் எங்கேயோ ஒழிஞ்சின்றிருக்கார் அவரை ஒரு வேளை இந்த ஒரு முடிவுக்காக தான் இவர் காத்தின் இருக்காரோ என்னவோ அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கட்டும் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லவும் ஒரு நாள் அவங்கக்கிட்டேயும் சொல்கிறாங்க எல்லாரும் வராங்க வந்து இந்த சங்கரன் போத்தி அதாவது அவங்க வரும்போதே அவங்களால அந்த துக்கம் தாங்கவே முடியல எப்படி மண்ணுப்பு கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள மனசு அப்படியே பொங்கி பொங்கி வருது அந்த குடும்பம் அந்த மூணாவது பையனும் அவங்க குடும்பமும் வராங்க கிட்டத்தட்ட இவ இந்த இவருக்கோ தொண்ணூ தொண்ணூற்றி நாலு வயசுக்கு மேலே ஆறுது இதனால் இவருக்கு எதாவது வந்துருமா எதாவது உடம்புக்கு வந்துடுமா உயிர் போயிடுமா அப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க கடைசியாக இவ்வளோ வயசாகிடுச்சு இனிமேல் உயிர் போனாலும் ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை ஆனால் இவர் இவரோட காலில் விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கிறாங்க சரி எதுக்கும் ஒரு ஜோசியரையும் பார்த்துடலான்னு உடனே அந்த ஜோசியரும் பார்த்துட்டு இது நல்ல விஷயந்தான் அவருக்குள்ளே ஆழத்தில் சங்கரம் போற்றின் ஆத்மா சிறைப்பட்டு இருக்குது அதை திறந்து விடுங்க என்ன ஆர்தம் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோசியரும் சொல்லிடுறேன் சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைக் சைக்காலஜிஸ்ட்டு இவர் அப்புறம் அவங்க குடும்பம் எல்லமே வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து அந்த நாளும் வருது அவங்க எல்லாரும் ஒரு கார்ல வர்றாங்க வந்த உடனே இறங்கி வரும்போதே அவங்க அப்படியே அழுதுகிட்டே வராங்க வந்து ஒரு டீ ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னோடனே அந்த சண்முகலிங்கமோ அவங்க குடும்பமோ அதெல்லாம் இன்னும் வேண்டாம் நாங்கள் தான் வந்தோம் அப்படிங்கிறாங்க நேராக அப்பாவை பார்க்க போனாமான்னு கேட்குறாங்க நேராக போய் அங்கே போய் அவங்க அப்பா முன்னாடி நிற்க நின்ற உடனே நாங்கள் அழுகிய நம்பியா பிள்ள அவரோட பசங்க நாங்கள் பண்ண பாவத்துக்கு எங்களை மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சாஷ்டாங்கமாக அந்த முக்காலத்து சங்கரன் போத்தியோட காலில் விழுந்து கதறாங்க அவர் வந்து அவருக்கு புரியல யாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கண்ணை சுருக்கின்னு கேட்குறார் அந்த பெரியவர் அப்பா இவர் அழகிய நம்பியா பிள்ளையோட மகன் சொல்கிறார் அந்த சண்முகலிங்கம் சட்டுன்னு அவர் காலை இறுக்கி பிடிச்சிட்றார் சாமி எங்களை சாமி என்னையும் என் குடும்பத்தையும் மன்னித்து ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் கோவில் சொத்தை திருடி உங்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்பின மகாபாவி அழகிய நம்பியா பிள்ளையோட மகன்தான் நான் எங்கள் குடும்பமே நாசமாக போச்சு சாமி சில்லுச்சில்லா அழிஞ்சே போச்சு சாமி சாமி ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் என் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு தோஷமும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அழகாரு அதாவது அவர் அழுதுறதும் இல்லாமல் அவரோட மனைவியும் காலை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படி அழகாங்க அவங்க அப்பாவோட முகம் சாதாரணமாகவே இருக்குது எதுவுமே பேசலை பேசாமல் இருக்கார் சரி விடுடா ரெண்டு பேருமே சின்ன பசங்க நம்ம நமக்கு எல்லாருமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிற உடனே அவன் இருந்தாலும் விடலை சாமி நீங்கள் ஆசீர்வாதம்னு சொல்லுங்க சாமி அப்படின்னோடனே அவந்த சங்கரம் போத்தி சொல்கிற புள்ளைக்குட்டியோட அமோகமாக இருடா பதினெட்டு தலைமுறைக்கு ஸ்ரேயசும் பிரேயஸும் அமையும் சந்தோஷமா போ பொம்பளைங்களை நல்லபடியாக ஒரு குறையாம குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த அவர் வந்து அழுதவர் வந்து அப்படியே விம்மி விம்மி அழகார் அப்புறம் மெதுவாக எழுந்து கிளம்பி போகிறார் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கண்ணில் ஜலம் வந்துட்டு அந்த அந்த ஒரு சீனை பார்த்த உடனே அந்த பரமசிவம் புரோக்கர் வந்து கிளம்புறோம் சார் ரொம்ப நல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு இதுக்கு நான் என்ன வார்த்தை சொல்லுவேன்னு தெரியல அப்படின்னா இவர் கைக்குப்புற எல்லோரும் கிளம்பி போகிறாங்க எல்லோரும் போனப்புறம் இந்த டாக்டரும் இந்த ஒரு அவரோட அதாவது முத்தாலத்து சங்கரம்போத்தியோட மகனும் தனியாக இருக்காங்க மீண்டும் அமர்ந்து கொண்டோம் நான் எல்லா ஆற்றலும் அகன்று விட்டது போல் உணர்ந்தேன் கை கால்கள் தளர்ந்தன இமைகள் சரிந்தன பெருமூச்சுடன் மேலும் மேலும் ஓய்ந்தபடியே சென்றேன் பாலகிருஷ்ணன் என்னிடம் தயங்கும் குறைவில் இல்லை ஒரு சின்ன டவுட் என்றார் பாலகிருஷ்ணன்கிறவர் தான் அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் என்ன என்றேன் இப்போ உங்கள் அப்பா வாயில வந்து பேசினது யாரு அழகிய நம்பியா பிள்ளையா இல்லை முத்தாலத்து சங்கரம் போத்தியா அப்படியே திடுக்குன்னு ஒரு காயிடுச்சு இந்த கதை ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமான ஒரு சிறுகதை அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு சிறுகதை ரொம்ப கனமான சிறுகதை நன்றி